1: Per quanto l'osservazione del cielo stellato prosegua da secoli e le nostre capacità di osservazione e apprendimento ci permettano sempre nuove scoperte, il cosmo racchiude ancora innumerevoli misteri e curiosità. Non solo esistono oggetti di scoperta recente o di cui progressivamente approfondiamo la natura, migliorando le nostre capacità di osservazione ma ce ne sono altri di cui ipotizziamo la sola possibilità di esistenza ben prima di scoprirne le prove. La meraviglia della scienza ci permette di dedurre prima ancora di scoprire. Succede, l'abbiamo visto, quando modifiche negli spettri elettromagnetici ci fanno intuire la presenza di oggetti non osservabili o non osservati. E ancora, quando deviazioni sul percorso di una stella o di un pianeta ci fanno intuire che potrebbe, nell'oscuro del cosmo, esserci qualcosa che ne influenza il cammino. Altre volte ancora, l'esistenza di un tipo di oggetti è teoricamente necessaria affinché una teoria funzioni. È il caso della materia oscura, una componente che rappresenta il 90% di massa dell'universo e la cui esistenza è stata ipotizzata partendo dalle leggi di gravitazione universale. Ma se la materia oscura e l'ancora più sconosciuta energia oscura sono ancora materie di studi e ipotesi, ci sono altri oggetti la cui esistenza è ormai stata provata e che a lungo hanno rappresentato esclusivamente un'ipotesi necessaria nata dalla teoria della relatività, e il materiale ideale per decine se non centinaia di storie di fantascienza, i buchi neri. Alzando gli occhi in piena estate, sopra le nostre teste, potremo vedere un'enorme croce che rappresenta un cigno in volo. A metà del collo di quel cigno c'è un buco nero. E mentre io vi racconterò di queste e altre meraviglie racchiuse tra le ali del cigno celeste, Costanza ci spiegherà perché la bellezza e la poesia di quella forma in cielo non corrispondono a una leggenda altrettanto romantica. Io sono Sergio e questo è Astronomiti.
0: Io non volevo parlare di questa cosa. Io l'ho già detto molte volte che non volevo parlare di questa cosa, Mm. però dobbiamo parlare di questa cosa perché oggi parliamo della Costellazione del Cigno e non possiamo parlare della Costellazione del Cigno senza parlare dei perché la Costellazione del Cigno è stata messa nel cielo e da chi? Già. La Costellazione del Cigno è stata messa nel cielo da Zeus per celebrare, diciamo, una delle sue conquiste. La conquista di Leda. Leda è la moglie del re di Sparta, quindi la regina di Sparta, la moglie di Tindaro, ovviamente bellissima. Zeus la vede, probabilmente ancora dall'alto dall'Olimpo, la vede, vedi che è bella, dice ok, la voglio, come tipicamente in... in eh... Era un
1: martedì per Zeus. <ride> sì,
0: esatto, cioè come qualunque altra volta che Zeus vede una ragazza, una che respira. E, comunque... Poi vediamo, Leda doveva essere effettivamente molto bella e per sedurla fa una cosa che è quasi più strana di quella volta che si è trasformato in pioggia d'oro per ingravidare Danae, la e madre ce de, ne di vuole.
1: Si, E ce ne vuole, perché
0: si mette d'accordo con Afrodite che ovviamente eh, fa da aiuto volentieri a certe cose, si trasforma lui in Cigno fa trasformare Afrodite in aquila, fa finta o fa far finta ad Afrodite di inseguirlo e mentre l'Eda si sta facendo il bagno nel fiume, no? Sì. Quindi è casualmente nuda. Lui, facendo finta di essere un cigno inseguito da un'aquila, che notoriamente, no? I cigni vengono predati dalle aquile, lo sappiamo Eh, tutti. E voglio,
1: anche anche a dimensioni siamo lì. eh, Sì, (ride) sì, sì, infatti,
0: a terra in grembo a eh, a Leda e e succede qualcosa.
1: Eh, No, non... Cosa?
0: Succede una cosa... Succede quella cosa di cui non voglio parlare perché è un... Diciamo, io non voglio... Io non voglio far sentire nessuno a disagio con i propri fetish, però proprio con un cigno, no. Cioè... È imbarazzante.
1: Sta, sì, ho, ho qualche problema di immaginazione, onestamente, in questo momento.
0: Allora, la verità è che um, ci sarebbe tutta una questione da aprire, ma vi, vi assicuro che potete cercarvi le cose su Google e non vi farò, diciamo, cose, spiegazioni troppo dettagliate. Però i cigni, uh, diciamo, hanno l, m, una certa attrezzatura,
1: Ok, e non è il collo.
0: Non è il collo, quantomeno fino al rinascimento non è il collo, poi ne ne parliamo anche di questo. Fatto sta, Leda scopre che le piacciono i cigni, evidentemente, quindi... Ha questo rapporto con Zeus in forma di cigno. Perché Zeus, le altre volte, a parte con, con Dani, il più delle volte, anche quando si trasforma per, eh, per fregare la ragazza di turno, poi nel momento dei fatti, in realtà, poi lui si ritrasforma, con Europa si ritrasforma, con Callistopur, eh, quella poverina, si era ritra- ritrasformato. Invece, qua, la storia non parla di una, ri- di una ritrasformazione. E infatti, no, eh, questa, non dice, la cosa più strana è che questa fa le cose con un cigno, no. È che poi l'Eda fa l'uovo. È? Eh, è?
1: Eh, eh.
0: eh sì, perché fa l'uovo.
1: Fa, fa, fa l'uovo.
0: Sì. E fa l'uovo, o fa più uova, mm. non è molto chiaro, se faccia un uovo o ne faccia più di uno. Fatto sta che tra le altre cose, siccome, eh, insomma, da evidentemente le piace, cioè, divertirsi in vari modi, lei comunque torna a casa dopo, quell- dopo la vicenda e fa sesso anche con il marito.
1: E vabbè, che, che però secondo... non è un cigno. No, quindi è un essere diciamo...
0: umano, vabb- sì, 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 no, per carità, non è una roba strana, diciamo, non, è, n- non c'entrano feticismi. Però, secondo la medicina greca dell'epoca, questo... Portava a una doppia fecondazione, che è quello mm-hmm. che noi sappiamo anche essere successo con Ercole, di cui parleremo più avanti. Ercole è figlio di Zeus, ma la mamma di Ercole, Alcvena, ha fatto sesso con suo marito, Anfitrione, poco prima che lui partisse per un viaggio, e poi ha rifatto sesso con suo marito quando lui è tornato all'improvviso, senza sapere che in realtà non era suo marito ma era Zeus. E lei ha dato alla luce due gemelli: Ercole e Ificle, che è un po' più sfigato perché non è figlio di Infatti Zeus. È la prima
1: volta che lo sento nominare.
0: <ride> sì, 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 è Ificle è lì perché è il fratello umano di, di, di Ercole, ma in realtà non, non è particolarmente.
1: Che pensa quanto ti possono girare le balle? <ride> Se nascere... Sei il
0: fratello sfigato di. <ride> Vabbè, la cosa, la cosa buona è diciamo, che Ificle non ha mai avuto una dea che cercava di ammazzarlo ogni piesso spinto, quindi mm, c'ha, mm, c'ha mm. Suoi, essere un signor nessuno ha anche i suoi vantaggi. Mm,
1: sì, Stessa sì, cosa così. succede
0: con Leda. Leda partorisce o cova, <ride> e questa è proprio Cova, <ride> perché non si capisce. Di alcuni, comunque, sono quattro figli. Sì. All'inizio, soprattutto quattro. Poi ce, ne, poi ce ne sono anche altri, ma non sono mitologicamente rilevanti. Quattro figli, due femmine e due maschi. Ma le coppie sono due gemelli: un gemello e una gemella in una coppia, un gemello e una gemella nell'altra. Ok, cioè sono due coppie di gemelli, entrambe un bambino e una bambina.
1: Mm-hmm.
0: E sono Elena,
1: mm-hmm.
0: quindi la famosa cioè... Elena di ah, Troia. Elena,
1: quella è Elena. lei. Per questo dico
0: l'Eda doveva essere bella, perché eh, è la mamma di Elena, tanto brutta non poteva essere. Clitennestra, quindi la moglie di Agamennone, e i due di Oscuri, e poi vediamo anche perché anche questo è un nome parlante, che sono Castore e Polluce.
1: E che di loro poi parleremo. Quando anche, parleremo anche, dei gemelli. Anche più avanti. Quando infatti. parleremo
0: dei gemelli, perché qua non è proprio la sede, sono anche dei personaggi un po' particolari anche a livello mitologico, non facilissimi, non di facilissima analisi. Comunque, Castore e Polluce sono i Dioscuri perché sono i Kuroi, quindi i ragazzi de, di Zeus. Quindi mm-hmm. Dios inteso come figlio di Zeus, più o meno. cioè Sempre generalizzando sempre semplificando elena e clitennestra sorelle che vanno in sposa poi a due fratelli che sono agamennone e menelao nella fattispecie in realtà tutti i principi di grecia provano a sposare elena perché lei è la donna più bella del mondo (ride) Eh, se non che ehm, vince Menelao ma per eh, non rischiare che ci fosse qualche eh, rischio appunto che Elena venisse rapita poi che è successo ma in maniera diversa in maniera per motivi diversi i principi di Grecia si sono uniti in un giuramento proposto da Odisseo quindi ehm, che aveva anche lui le, le sue ragioni per proporre questo tipo di pace per cui dice se lei viene rapita tutti gli altri devono andarsela a riprendere che è la ragione per cui poi si sono fregati con la guerra di Troia perché c'era un giuramento loro non potevano non non prestare fede al giuramento e Eh, quindi vedi a
1: farsi un po' troppo i fatti altrui eh. no infatti
0: infatti, infatti, bastava dire vabbè se l'è presa Menelao abbiamo abbiamo un po' più di sfiga Eh, per Menelao è importante riprendersi Elena perché Menelao regna sulla città di sua moglie. Quindi senza po- la moglie lui non, non è tanto sicuro nella sua posizione di re di Sparta.
1: Mm, sì, potrebbe essere un problema, non è, cioè, è autenticato. Perché la famiglia
0: reale di Sparta è quella di sua moglie, non è, lui, non è la sua.
1: <ride> Il classico mantenuto proprio.
0: <ride> non, so, non è simpaticissimo, però è più simpatico di Agamem,
1: Beh, bella famiglia, eh! Bella. eh, no, eh
0: non so, no, infatti, infatti poi muoiono, muoiono quasi tutti male, quindi...
1: Un, un po' di soddisfazione. Sì,
0: ma infatti io... Comunque, Clitonestra non doveva essere troppo bruttarella anche lei, visto che era la sorella anche di Elena, figlia di Lede, eccetera. Non si capisce quali di questi figli... Cioè, sicuramente Elena è figlia di Zeus, per, uh... perché è bellissima, è eh, quello che... È. Non si capisce quale di questi figli fosse mortale, o meglio, l'unico di cui si sa per certo che nasce come mortale dovrebbe essere Polluce, però in realtà anche Castore muore, e appunto lo vedremo più avanti, e Clefennestre viene uccisa dal figlio, quindi ehm, comunque muore pure lei, quindi anche se non fosse nata come mortale, in, una certa, in, un, certa, in un certo punto muore, quindi, però bisogna anche ricordare che eh, cercando di fare un una storiografia o comunque una linea narrativa unica, spesso io devo mettere in mezzo tradizioni diverse, quindi...
1: Certo, ma infatti, perché poi tra l'altro giusto... Perché uh, noi parliamo del termine mortale, e, e a volte può significare una cosa, a volte può significare un'altra. In questi casi, quando parliamo di mortale o di immortale, stiamo parlando di... Se uno è immortale, tipo un, un dio, è perché se muore poi rinasce, sostanzialmente può essere sì, rimesso o, insieme. Ehm, ecco.
0: O banalmente, eh, Ercole, che è un semidio, lui muore, mm-hmm. eh, ma viene immediatamente portato nell'Olimpo. Ok. Cioè, ci sono... Ci sono eh, gradazioni diverse di mortalità, c'è diciamo,
1: cioè, chi morto può ma morire, sì, c'è
0: cioè, chi può morire, diciamo, di morte naturale, di vecchiaia, eh, chi no. Ok, comunque... però anche
1: se muori non di morte naturale, potresti essere, se no, sei non... immortale, comunque allora, solo ha, gli hai dei, una dei, Solo gli mm. dei,
0: dei sono proprio immortali, tu curi. Mm quindi non a caso loro se ne danno di santa ragione perché non possono morire se ne fanno di ogni anche perché tanto non, non succede niente mm-hmm. cioè non è così grave pe- visto che quella, l'altra persona non può morire e io non posso morire se ci prendiamo ammazzate possiamo divertirci diciamo e per loro infatti la guerra è spesso più che altro un divertimento e le guerre degli umani lo sono, lo sono tanto quanto anche se gli umani poi muoiono loro non hanno questa questa percezione
1: tanto gli umani sono umani chi se ne frega
0: comunque noi abbiamo il cigno nel cielo perché Zeus era così contento (ride) della sua conquista che ha voluto commemorare l'aver scoperto una donna a cui piacevano cose e 'ha ha messo un cigno nel cielo a dire ho fatto pure questa cioè, è proprio peggio delle tacche sulla cintura, secondo me. Ancora sì. più esagerato.
1: Guarda, guardate, guardate. Con le ali, non senza sì, mani ali. Sì, esatto, ma con, con le ali. ali.
0: Senza ali. Senza be... Vabbè. E... Eh, è sì. Come unica postilla, ci potrebbe essere una. C'è una versione in cui in realtà Zeus non è con l'Eda che si a coppia in veste di cegno ma con Nemesis quindi con la vendetta ed è Nemesis che depone l'uovo e Leda semplicemente lo cova e non ho ben capito esattamente qual è il ruolo di Leda di covare un uovo deposto da un'altra in un'altra situazione in ogni caso abbiamo la nascita di Elena eventualmente come figlia della vendetta che avrebbe senso riguardo al fatto che comunque lei crea cioè lei è il motivo mi dispiace perché io, io in realtà Elena cioè Elena viene sempre vista in una maniera più o meno negativa però Elena non è molto padrona del suo destino cioè lei è costretta a innamorarsi di Paride perché è una cosa che vogliono gli dei è, è costretta a andargli appresso perché non ha, cioè lei non ha veramente la scelta di dire no io resto a casa da, da, da mio marito perché quello è il destino che, de, de, che, che ha lei di dover fare questa cosa, lei non, non, non ci può fare molto. Tra l'altro, quando a un certo punto eh, Paride muore, va, va fase avanzata della guerra di Troia, lei andrà a spos- cioè, lei, lei viene sposata un altro troiano, così?
1: Ma sì, ma tanto Tanto,
0: quel... esatto, <ride> no, io dico: ma,
1: ma, cioè, porrasse, ma mandatela poi a, quel... a
0: casa, questi sono a
1: pun- cioè... cioè, A quel punto la mandi a casa, stop? No. A fine, no.
0: No. Eh. Comunque, come abbiamo capito, il soggetto. Il l'argomento principale di questa... Sono le
1: uova. No, uova.
0: è un altro. È la prorigine Sì. Nel senso che l'argomento non sembrava bizzarro solo, non siamo stati i primi a, a trovarlo bizzarro. È anche un filo imbarazzante.
1: <ride> Io sto ridendo molto, però scusate.
0: Sì, sì, ma rideva, hanno riso fin dall'inizio. E quindi l'Eda e il Cigno è un motivo artistico che praticamente da quando è stata raccontata la prima volta questa storia, più o meno fino ad oggi, anzi fino ad oggi, non ha mai smesso di essere interessante per gli artisti. A seconda dell'epoca e dell'artista in maniera diversa. Dal punto di vista dell'arte figurativa, ci sono delle, diciamo, delle lede più o meno pornografiche. Mm Cioè, l'E del Cigno è un soggetto erotico, Probabilmente visto come tale perché per il fatto di essere non fra due esseri umani e quindi a- appartenere a un ambito totalmente astratto, era più facilmente riproducibile senza essere considerato pornografico. È un'ipotesi, Is- è un'ipotesi non è una certezza, cioè, parte della ricerca. Sostiene che potrebbe essere questo un motivo, cioè voler voler, avere un soggetto prepotentemente erotico, Mm ma non potendo o non volendo creare una scena smaccatamente pornografica, al posto di un un uomo (ride) ci mettono il cigno. E il cigno. Che, non lo so, io non trovo che la cosa sia meno... Però è anche vero che io non posso analizzare quello che veniva fatto, non lo so, nel rinascimento italiano con la lente, con gli occhiali, diciamo, di oggi.
1: No, perché temevo che stessi dicendo che con i i cigni nel rinascimento italiano. No, nel rinascimento
0: italiano non non so se ci ci fossero abitudini di fare cose con i cigni. Io spero di no, perché comunque credo che sia eh, maltrattamento animale.
1: Mm, Sì, abbastanza, direi
0: quindi eh, spero che non le faccia nessuno neanche adesso, non le abbia fatte nessuno neanche quando si raccontava di Leda. Comunque il soggetto di Leda è talmente importante, talmente diffuso a un certo punto, del Rinascimento in particolare, che anche sia Leonardo sia Michelangelo hanno dipinto una Leda col cigno. I dipinti erano a un certo punto di proprietà della famiglia reale francese e sono andati perduti, anche qui si ipotizza che che potrebbero essere stati addirittura distrutti per una questione di morale, cioè che Mm. fossero troppo imbarazzanti.
1: Mm.
0: Quasi allo stesso tempo abbiamo il poeta Pierre de Ronsard, che io non conoscevo perché non sono un'esperta di poesia francese, che scrive un componimento che si chiama La deflorazione di Leda, perché si è immaginato che Leda fosse Vergine, nonostante sia una moglie, quindi...
1: Aggiungi- a- Ma vabbè. poi aggiungiamo un'altra cosa. So no, aggiungiamo, sia.
0: infatti, aggiungiamo prurigine <ride> a Prurigine <ride> e scrive questo, in questo componimento, lui ipotizza che Leda non sia stata penetrata dall'organo penetrativo, diciamo, del cigno, bensì dal suo becco, oh. perché non bastava a scatenare a stuzzicare fantasie di tipo discutibile parlare di lei che fa cose col cigno no, bisognava pure andare a pensare il becco il becco sì,
1: eh. D'altr- d'altronde poi c'è il collo lungo cioè... Ma...
0: quindi cioè, si vede come in realtà tutta una serie di artisti mi si permetta di dire, tutta una serie di artisti uomini.
1: Dica pure, dica pure, mi questo, sembra legittimo.
0: Abbiano preso questo motivo mitologico per scaricarci sopra un po' delle loro fantasie. Quindi eh, abbiamo dipinti diversi in cui Leda ha un diverso grado, diciamo, di consensualità rispetto alla cosa, fino a... Cioè, da cercare di non volere, di non... Um, eh, insomma, comunque dal non volere questa cosa all'essere molto molto convinta di questa cosa, ci sono rappresentazioni dove l'Eda durante la, 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 l'amplesso bacia il cigno. Quindi è sicuramente molto voluttuosa. Io ci ho pensato un po' a questo discorso e io ho deciso che l'Eda deve avere la sua, fo- la sua volontà Ho deciso che a Leda lascio, concedo di essere una feticista e di essersi divertita a esplorare il suo fetish, anche se non si fanno certe cose, (ride) però ho deciso che per una volta non voglio avere una donna vittima in questa cosa, quindi ho deciso che Leda ci sta e anzi che Leda forse era un po' che voleva vedere com'era.
1: Zeus ci ha visto lungo.
0: Sì, poi non lo so, magari, magari Leda l'aveva capito che quello lì era Zeus, può anche darsi, perché sai, quello è è famoso perché si trasforma in in animali, in piogge, in cose, quindi magari lei l'aveva pure già intuito con chi si si stava, si stava appropinquando.
1: Magari, ma, magari, magari non era così storrita, dice, Mh, c'ho sto cigno c'è che mi braccio, c'è sto cigno è che, che, che esatto, provare, esatto.
0: Eh. questo secondo me non è un cigno, meglio che, meglio che faccio quello che devo fare perché così mi capiterà un figlio, qualche figlio semidio, infatti poi le sono capitati dei figli semidei. Eh,
1: sono che le ha dovuti covare,
0: le ha dovuti covare, dettagli, ma addirittura Castore e Polluce vengono spesso ritratti come, come Calimero. <ride>
1: No, ti prego! No, ti prego, no!
0: Giuro, vengono ritratti
1: col mezzo, col col cappellino a forma di uovo. Ecco, però spieghiamo, perché io e te, Calimero, ci siamo cresciuti, c'è una generazione... Io pensavo che Calimero,
0: ma dici che che ci sono persone così giovani in ascolto che non sanno chi è Calimero?
1: Spero di sì, perché vorrebbe dire che espandiamo il pubblico. (ride)
0: Allora, giovani in ascolto, Calimero era il pulcino di una pubblicità terribile tra l'altro se la vediamo sì, con gli occhi di oggi, sul, di una pubblicità dell'Ava detersivo, non è sponsorizzato questa cosa Dai, che ho appena metti. detto, comunque del però detersivo, se volete, noi
1: accettiamo. però
0: se, se Ava come Lava ci vuole... Ci vuole... Ci vuole sponsorizzare qua, noi non non, non, non accettiamo tutto. Accettiamo
1: tutto, tutto, quasi 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 tutto.
0: E era questo pulcino nero che doveva essere lavato e questa è una lunga storia che io non approfondirò perché ci sono anche Mm. delle tematiche
1: oggi problematiche meglio meglio evitare oggi sì
0: e lui andava in giro ancora col pezzetto di di uovo sulla testa a mo' di cappellino ed è esattamente come vengono rappresentati (ride) i potentissimi di Oscuri perché sono effettivamente dei personaggi molto molto valorosi, molto potenti però in alcune rappresentazioni hanno l'uovo in testa come Mm. Calimero
1: non guarderò più nessuno del segno degli, dei gemelli allo stesso modo.
0: Allora, io conosco delle persone del segno dei gemelli, devo dire che non girano con l'uovo in testa. Eh, diverse persone, che, tutte rigorosamente senza uovi, uovi, soprattutto. Senza uovi? Senza uovi in testa, senza uovo in testa. Comunque abbiamo quindi questa rappresentazione molto usata per scatenare fantasie, poi abbiamo una bellissima poesia di Yeats, Mm quindi di un periodo tra romantico e post romantico all'incirca, che parla di Leda come una specie di... cioè come se in lei in quel momento nascesse tutto quello che poi sta succedendo dopo c'è un riferimento a Agamennone che muore per esempio alla morte di Agamennone che viene causata da Clitennestra o meglio viene causata, sembra così Agamennone viene ucciso da Clitennestra che è la figlia che nascerà da... cioè è una delle figlie figlie che nascerà da questo amplesso quindi c'è... una, un forte simbolismo perché poi vabbè uh, entra all'interno di si, si colloca all'interno di certe correnti non solo poetiche ma anche filosofiche di un certo tipo per cui spiega un po' questa, questa cosa però questo soggetto è sempre più o meno cioè non si parla per esempio non so, di Leda come madre o di Leda come regina è sempre Leda nel, nell'atto sessuale e in questo mi è venuta in mente, mi sono andata a guardare e, mi so, e vorrei riportarvi una citazione di un critico d'arte di diciamo primi del novecento eh, di nome John Berger che scrive peraltro in tempi non sospetti tu hai dipinto una donna nuda perché ti piaceva guardarla Le hai messo uno specchio in mano e l'hai chiamata vanità. E così hai condannato moralmente la donna, la cui nudità hai dipinto per il tuo personale piacere. E questo è il destino di Leda. Molto bello. Cioè, al di là del fatto che anche io scherzo su e i cigni, mica i cigni, ma... Però, perché noi abbiamo di Leda principalmente questa storia del cigno, del del sesso fatto con l'animale. Perché? Perché questa cosa è sempre stata, per chi l'ha reinterpretata, per chi ne ha fatto un motivo pittorico così celebre, un motivo per divertirsi lui, far divertire il proprio pubblico, anche a scapito di quella che è, tra virgolette, una persona anzi senza virgolette, una persona che aveva anche un destino, perché non non dimentichiamo che comunque nel racconto mitologico difficilmente si sfugge al proprio, anzi non si sfugge mai al proprio destino, ed evidentemente nel destino di Leda c'era anche portare in grembo i figli di Zeus, a prescindere da come eh, questo sia avvenuto, e invece diventa una sorta di barzelletta per far divertire qualche nobile del rinascimento per far venire qualche strana idea, a qualche poeta romantico così cioè è la vita di questa persona che poi aveva un suo ruolo anche politico, sociale che poteva essere quello appunto di una regina della madre di eroi, della madre di eroine ridotto alla sua sessualità
1: è chiarissimo eh, ed, è, ed è giustissimo so, andandoci a soffermare eh, la, la dice lunga su, una, su tutti i percorsi mentali e anche quelli attuali ovviamente perché non è che siamo tanto lontani no. Dal, eh, <ride> no purtroppo purtroppo non siamo tanto non lontani. abbiamo
0: smesso non abbiamo smesso di dipingere donne nude e, e, e chiamare dipinti vanità
1: sì, esatto, e di, di accusare dello scatenare desideri quando i desideri sono, nascono per i fatti loro.
0: Una, una cosa interessante, in, per terminare su una nota un pochino più pop, è che Tindaro e Leda sono i nomi... No, mi sto sbagliando, Puff. Una cosa interessante per terminare su, un, su una nota più pop, più mm-hmm. allegra anche, è che la serie Orphan Black.
1: Che devo ancora vedere. Fa
0: riferimento anche io, però fa riferimento al mito di Leda mm. in una maniera che non ho capito, ma pare che questi orfani non siano orfani, ma nascano da una sorta di coppia mitologica. Attraverso, diciamo, delle uova Non l'ho capita benissimo neanche io la cosa Però sembra che il, la base di tutto siano, sia una leda Però okay. non ho capito come, veramente
1: Con le uova <ride> Io ti giuro, a me quello che, so, che, che, che in realtà diverte di più Non è il discorso del cigno, ok, sì Quello l'abbiamo già citato A me è il discorso della cova delle uova
0: <ride> sì sì no ma poi ci sono e ci sono cioè nelle rappresentazioni ci sono anche le, le uova mm. e sono ovviamente le uova gigantesche perché ci, devono, eh, cioè, eh. ci escono dei bambini
1: eh, eh. Eh. Ho, ho, giuro ho, ho qualche grosso problema no, di ma in tutto
0: questo cioè come se niente fosse ci, cioè, ci, m- eh,
1: eh, sì. Okay. sì, tutto normale capiti. ci siamo capiti No, ma va bene, ok, e le, a me le uova, a me le uova, la parte delle uova non la sapevo, le, la, tutto il resto, sì, la parte delle uova mi mancava, lo ammetto, e sono estremamente...
0: Sei contento adesso che lo sai, che i Dioscoli vanno in giro col come, con il cappellino di è uovo come calimero?
1: La mia vita è cambiata in meglio, ma proprio tantissimo, e va bene. E passiamo dall'altro lato, allora guardiamo un po' in cielo. Guardiamo
0: alle stelle, che è meglio.
1: Allora, guardiamo alle stelle, guardiamo a una costellazione che è bellissima, perché la costellazione del Cigno è veramente una delle eh, più riconoscibili, ma anche delle più belle in cielo, perché... Ehm, la si vede bene, ha delle belle stelle, ha delle stelle luminose in una posizione interessante, quindi Cigni è proprio una bella costellazione da seguire. E anche lei, una costellazione estiva, come avevamo già visto Vega, eh, in particolare eh, la si vede tendenzialmente da marzo, verso metà marzo, fino a novembre. Eh, quindi verso metà marzo sorge a nord-nord-est, d'estate alta in cielo, e come al solito poi a novembre, quindi a eh, nord-nord-ovest. Eh, ma per quindi capirci, adesso noi la tra... vediamo. Sì, adesso è assolutamente visibile, eh, ma per capirci, più a nord. Quindi forse da te potrebbe essere, o forse ancora più a nord, non sono andato a controllare. Ricordiamo che Hamburgo, dove sta Costanza, è abbastanza a nord <ride> eh, rispetto a è, a... è più a, a nord
0: a, rispetto a Milano.
1: Di, di sicuro parecchio. Eh, nei paesi più settentrionali, Deneb addirittura, che è l'alfa di Edelcigno, è addirittura circumpolare. Quindi non tramonta mai. Quindi a seconda eh, della, della latitudine, se si è molto in alto, addirittura può non tramontare.
0: Io so, la eh, sto cercando ovviamente su...
1: Allora, per allora, vedere... Deneb,
0: la... Allora, in questo momento, mettendo l'astrolabio, girando l'astrolabio, vedo Deneb, naturalmente vicino alla lira. Uh-huh. Non vedo però tutta la, costell- la costellazione Perché la
1: costellazione la inizia a vedere verso sera mm, a quest'ora è presto Tendenzialmente eh, d'estate Spicca quasi allo zenith Quindi d'estate stiamo parlando di luglio-agosto Adesso siamo ancora un po' presto Spicca allo zenith Che se ti ricordi significa sopra le nostre teste sì,
0: sì, sì, lo zenith eh, è il punto direttam- cioè più alto direttamente Perpendicolare sulle esatto. nostre teste
1: Verso le 10 di sera Ok, quindi verso quell'ora il Cigno spicca sopra. Dicevamo che ehm, il Cigno è costellazione estiva e che è molto vicina alla Lira, è accanto alla Lira, sì. quindi stiamo facendo anche quasi un percorso. Non sì, siamo,
0: sì non, non, non ci si era... Non ci, eh. Non ci eravamo messi d'accordo,
1: però stiamo quasi facendo un percorso. E eh, Deneb, assieme a Vega, di cui abbiamo parlato l'altra volta, e ad Altair, che è è stella dell'Aquila, formano il triangolo estivo, che è un triangolo eh, rettangolo proprio che che si vede perfettamente in cielo. Allora,
0: Deneb, Vega e. qual era?
1: Nella costellazione dell'Aquila, Altair nella costellazione dell'Aquila, se tu vedi, vedi è proprio una stella sì, molto luminosa. Sì, sì, sì
0: Altair, Deneb e Vega fanno un, sì, fanno un, tri, un, un triangolo, triangolo rettangolo,
1: rettangolo, proprio un perfetto triangolo rettangolo. Ci puoi
0: calcolare un teorema di Pitagora, cioè ci puoi applicare un teorema di Pitagora lì.
1: Perfettamente, perfettamente. Per chi eh, si chiede come riconoscere, il cigno ha la forma di una enorme croce, dove eh, abbiamo la alfa eh, che è Deneb, che è la coda Deneb significa proprio sì. la coda del cigno eh, albireo che è la beta che significa becco di gallina e che è la testa mentre eh, la shedir o sadr a seconda di come viene scritta è la gamma ed è il petto quindi è quella centrale dove si uniscono le ali eh, mentre la delta e l'epsilon la, la presentano le due ali Sostanzialmente il cigno, ma proprio lo riconoscete perché riuscite a capire benissimo uh, che è un cigno.
0: Qualcuno
1: la chiama anche la Grande Croce del Nord perché effettivamente sì, è una croce. Sì, ecco, uh, una
0: croce ce la vedo, il cigno un po' di meno.
1: Beh, è stilizzato, ma è un cigno dai, ha la testa, la cosa, eccetera diciamo che la croce uh, la vedi in una direzione, il cigno la vedi nell'altro perché essendo Dene coda, sì. il cigno è a testa, è a testa in giù. Uh, Dicevo che la costellazione Cigno è molto bella, un po' perché ha delle stelle veramente ehm, splendide. In particolare Deneb eh, è una super gigante bianco-azzurra che ha 1800 anni luce, ma ehm, ha una magnitudine di 1,3. Ma la cosa pazzesca è che è 60.000 volte più luminosa del Sole, più brillante del Sole. Se fosse alla distanza di Sirio sarebbe luminosa quanto la Luna giusto per, per dare un'idea cioè siamo all'esatto opposto rispetto a quello che era Vega se ti ricordi quando abbiamo parlato sì. di Vega abbiamo detto che non era una stella particolarmente luminosa ma era avvantaggiata dall'essere vicina
0: mm-hmm.
1: qui è l'opposto qui è molto lontana e nonostante questo è, è e eh ma è una
0: gigante bianca azzurra hai detto. è una
1: super gigante una super, una super gigante, gigante. azzurra quindi sì. è, anche
0: se è più lontana chiaramente non importa
1: esatto esatto ma oltre... Ad Eneb, che comunque è molto bella, quello su cui vorrei soffermarmi prima di andare al grosso è Albireo. Io ho avuto la fortuna di guardare Albireo con un bel telescopio quel, sulle Prealpi Orobiche, all'Osservatorio delle Prealpi Orobiche. Albireo è meravigliosa, perché è una stella doppia che si può già risolvere al binocolo, ma, e quindi già col binocolo si vede bene, ma con un telescopio diventa ancora più bella ma le due componenti sono una bellissima stella gigante arancione che a noi arriva gialla come colore mm. e una sua compagna che è una verde azzurra e che noi percepiamo color zaffiro se la si vede col telescopio. Io adesso ti sto mostrando un'immagine, così la riesci a vedere. Vedi quanto sono evidenti i colori di queste due stelle? Di quanto è bella. Sì,
0: sono molto uh... definiti, non è, non è difficile da, da vedere.
1: No, e questa foto che ti sto mostrando non è una foto fatta con chissà quali strumenti, è una foto fatta con un telescopio appunto che puoi trovare in un normalissimo osservatorio o, o simili. Quindi chiunque può vedere risolte in questo modo mentre quando ti mostro foto di nebulose di galassie, devi avere una te- un'attrezzatura devi fare foto a lunga esposizione eccetera, questa visione è quello che tu vedi cioè questo è quello che io ho visto appoggiando l'occhio a quel telescopio
0: ed è, Albireo è
1: meravigliosa è veramente una, un qualcosa di pazzesco eh... Per quanto riguarda poi altre stelle, l'unica che mi viene in mente da citare in questo momento è la 61 Cigni, semplicemente perché è una delle stelle più vicine alla Terra, solo 11 anni luce ed è la prima di cui si è misurata la distanza utilizzando strumenti tri- di trigonometria e poco altro. <ride> ah,
0: quindi proprio con il, il, con il quadrante, queste sì, cose
1: sì, qui? Sì, sì, proprio, proprio le cose vecchio stile, vecchio stile. Eh, ovviamente non precisa come lo sappiamo adesso, ma ci sono andati abbastanza vicini. L'avevano calcolato sui dieci anni luce, sono undici, quindi... Beh, undici direi,
0: direi che ci sono andati molto vicini allora.
1: Infatti, infatti. Allora, il Cigno ha una caratteristica molto affascinante. È posizionata in una zona della Via Lattea molto ricca di ammassi, di nebulose eh, Eh. e di oggetti di spazio profondo. Quindi, eh, andando a osservarla, sono tanti gli oggetti che possiamo incrociare. Eh, Possiamo incrociare ammassi ammassi aperti, che si differenziano dai globulari perché sono un pochino più distribuiti e sono proprio immersi nella galassia.
0: Immagino che Eh. sia la ragione per cui si chiamano aperti.
1: Esattamente, cara, <ride> eh, tipo lo M39 e l'M29 eh, che sono assolutamente risolvibili. L'M39, sicuramente con un binocolo, quindi mm-hmm. tu puntando un binocolo in direzione ehm, poco distante da Deneb, si trova l'M39. E Stiamo parlando di circa 30 stelle di settima magnitudine, per questo serve un binocolo, eh, che riconosci in un'area. Consideriamo che quando abbiamo un ammasso aperto stiamo parlando di, stes- di stelle che sono nate quasi contemporaneamente che si stanno pian piano distanziando tra di loro. Quindi sono delle sorelle, visto, delle che, ti piaceva, visto che ti piaceva l'idea del, delle stelle che vengono generate. Sì, esatto, questo... prima mi piaceva
0: dai dei cuccioli di stelle, abbiamo poi le stelle sorelle.
1: Esatto, questa è una una di quelle. Ma loro
0: non con l'uovo?
1: No, loro non con l'uovo, assolutamente no. Eh, Oltre agli ammassi, abbiamo poi delle nebulose. Abbiamo sia delle nebulose ad emissione, eh, ne avevamo già parlato i primi tempi. Quando parliamo di nebulosa ad emissione, stiamo parlando di gas e polveri che vengono illuminati tendenzialmente da una fonte luminosa, appunto, che che li ionizza. Eh, In particolare, qui abbiamo eh, una nebulosa che si chiama Nord America. Ah. Mh, la, vedi, eh, la vedi comunque nelle immagini perché che perché si chiama Nord America? Perché, perché ha la forma dello stato nordamericano se la guardi bene sembra di avere proprio la forma del, 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 dell'America del Nord compreso il Golfo del Messico è vero,
0: è vero, è vero manca il Quindi, Canada effettivamente
1: esatto, però è proprio da quell'impressione ehm, tra, è composta quasi esclusivamente da idrogeno a 1600 anni luce e si trova proprio in un'area che attraversa la Via Lattea per questo tant'è... vediamo,
0: nel, cioè, per esempio, io adesso sto guardando l'immagine mentre Sergio parla e è come se ci fosse quasi un disturbo visivo sull'immagine <ride> sì. per quante stelle ci sono.
1: È esattamente questo, è esattamente questo, tant'è che lo stesso Galileo, osservando con il suo uh, cannocchiale in questa direzione, iniziò a ipotizzare che la Via Lattea fosse composta da stelle proprio per la quantità di puntini che vedeva in questa direzione. Quindi, Quindi già proprio... Galileo. Esatto, quindi è già da un po'. Eh, tra l'altro, se tu noti sempre nell'immagine, si vede un, un'area nera eh, sì. sulla, sul lato destro. Quest'area nera viene chiamata rift del cigno, mm-hmm. ed è sostanzialmente, o anche fenditura del cigno, sì. ed okay. è sostanzialmente un blocco di eh, polveri che bloccano la luce e che si trovano sempre eh, in quella direzione, quindi oscurano quello che c'è dietro. Sul lato destro di questa, di questa nebulosa, in realtà loro forma, la nebulosa di suo fisicamente è una unica, ma noi, vie, sì. noi la percepiamo come se fossero separate. Sì. Ce n'è un'altra che si chiama Nebulosa Pellicano. Anche questa la trovi nelle. La, la, te la faccio vedere. La Nebulosa Pellicano, perché con un po' di immaginazione ha la sì. forma di un pellicano. Sì o meno, sì
0: esatto, come se, cioè, non mentre vola, ma a terra. No, no, eh. infatti,
1: di un, un pellicano. Sulle nebulose eh, noteremo che spesso e volentieri c'è molta fantasia nel dargli il nome, eh, quindi c'è la nebulosa occhio di gatto, Beh, c'è, c'è la tes- nebulosa, nebulosa testa di grancho, cavallo, no? La testa di cavallo, bravissima, eh, e in questo caso appunto, perché uno guarda, guarda in cielo e appunto osserva ma cosa sono queste... queste
0: due grandi stelle che sono intorno cioè sono allora tendenzialmente sono delle...
1: grandi in questo momento semplicemente perché abbiamo una grossa ehm, un grosso ingrandimento e una, una lunga esposizione tendenzialmente sono piccole stelle che potrebbero anche essere quelle che fanno illuminare eh, la, la nebulosa la Esattamente, considera che non è sempre semplice capire uh, se effettivam- quale effettivamente è la stella che dà la ionizzazione. Uh, c'è un po' da-, da comprendere e addirittura comprenderlo aiuta a capire anche quanto può essere distante la nebulosa. Uh, per un po' si era pensato ad esempio che la nebulosa Nord America fosse illuminata da Deneb, uh, adesso si es- tendenzialmente si-, si esclude quella possibilità e si pensa che sia invece una stella di magnitudine 6 posta proprio al suo interno. Uh, un'altra nebulosa che noi però percepiamo soltanto come mh, un arco uh, è una nebulosa che si chiama Nebulosa Velo.
0: Sì, capisco perché eh? nella foto <ride> sembra come se, come se uno avesse lasciato cadere un, un velo molto leggero.
1: Esattamente. E questo
0: prima, prima che cade prende proprio questa forma qui. E quindi immaginatevi un tipo un velo di che ne so, chiffon, Sì, che cade. bellissima
1: come descrizione! Sì, bellissima. <ride>
0: Sto cercando di dare, di, di dare l'immagine a chi non la sta guardando. Mi,
1: mi sembra una cosa bellissima. Quindi ecco. uno lascia
0: cadere un, un pezzo, proprio un pezzo di stoffa leggera e prende proprio questa forma.
1: La nebulosa velo non è una nebulosa di demissione, ma è un antico resto di una supernova le Quindi, tracce ricor- della
0: supernova che è
1: esplosa esplosa, sì, esattamente se ti ricordi quando abbiamo parlato delle supernove. abbiamo detto che a un certo punto esplodono ed emettono gas che vengono rilasciati nello spazio aperto e questi questo, sono i gas questo è i gas, gas e le polveri che erano state rilasciate da una supernova
0: ma dei colori eh, bellissimi eh, è tipo,
1: meravigliosa è,
0: è cangiante perché è rossa sotto e ha dei riflessi verdi sopra
1: molto bella poi ovviamente, ecco, spieghiamo sempre se mai doveste vedere una di queste eh, di questi oggetti al telescopio non li vedreste con questi colori questi colori vengono ottenuti grazie a una lunga esposizione l'occhio umano come dice la nostra amica Chiara fotografa eh, l'occhio umano è molto meno sensibile della lente fotografica vale anche nella nella fotografia astronomica quindi per ottenere questo tipo di colori deve avere delle esposizioni anche di ore Eh,
0: infatti si vede più che altro da come poi appaiono eh, diciamo con flair le stelle accanto quindi è è sicuramente stata un'esposizione anche più lunga
1: tendenzialmente le esposizioni astronomiche richiedono dai minuti alle ore per ottenere dei buoni risultati e poi magari potremmo prima o poi parlarne un attimino spiegare come funziona giusto per curiosità Eh, ma affrontiamo l'argomento più affascinante eh, all'interno del cigno Mm. Nel corpo del cigno, all'incirca metà del collo, giusto per, per dare un'idea, eh, si trova una forte emissione. Si di, trova una ETA? Uh, sì, ma vicino alla ETA si, si trova una forte emissione di raggi X.
0: Affatto? Denomina- di raggi X.
1: Di raggi X, che è stata denominata Cinus X1. Nel tempo si è scoperto che Cinius X1 non è nient'altro che un sistema binario in cui uno dei due elementi è un buco nero.
0: Quindi un sistema costituito da una stella e da un buco
1: nero. E da un buco nero. Eh, e qui le cose si fanno estremamente affascinanti. Ehm, e complesse,
0: sospetto. Molto
1: complesse, molto complesse. Purtroppo potremmo solo scalfirla in questa sede, eh, la complessità. Anzitutto cerchiamo di capire cos'è un buco nero perché il termine buco nero è affascinante lo sentiamo nella fantascienza lo sentiamo sempre ma cos'è un buco nero un buco nero è un'aggregazione di materia talmente densa da avere una forza di gravità che non permette a niente di fuggire neanche alla luce questa è la definizione più di base che riesco a dare spieghiamolo ulteriormente cosa significa noi abbiamo È la bocca tutti... di un
0: aspirapolvere.
1: <ride> sì, in un certo senso, non proprio.
0: È un aspirapolvere galattico.
1: <ride> allora, noi abbiamo, tutti i corpi hanno un campo gravitazionale, ovvero tutti i corpi, grazie alla loro massa, attirano altri corpi, ok? Anche noi, solo che è talmente piccolo che non, non lo fa salvo quando c'è l'attrazione magnetica tra due corpi ma quello è un altro discorso que- que- eh. quello, n-
0: non siamo il podcast che per parlare di quelle cose non è che solo perché oggi abbiamo parlato del cigno siamo diventati un podcast erotico eh? assolutamente
1: no eh, ogni, la forza di gravità eh, ha quella, genera anche quella che viene definita la velocità di fuga cioè la velocità a cui tu ti dovresti muovere per sganciarti dalla forza di gravità e grazie alla velocità di fuga, superando la velocità di fuga, che noi mandiamo eh, razzi nello spazio. Ma,
0: eh, sì, infatti. Okay. Ma anche okay. banalmente che teniamo in aria gli aerei.
1: Cosa succede? L- ovviamente la velocità di fuga necessaria a liberarsi dalla forza di gravità è direttamente proporzionale alla, alla forza massa di gravità. Cioè,
0: sì, alla forza di gravità che comunque... E quindi alla
1: massa. E quindi alla massa. La massa di un buco nero è tale... Per cui la velocità di fuga è superiore alla velocità della luce.
0: Quindi è cioè una massa, è densissimo il buco nero. Sì,
1: la densità di un buco nero è per definizione la, la, l'oggetto più denso che tu possa immaginare. Cerchiamo eh, di capirci ulteriormente: quando parliamo di buchi neri, quindi parliamo di oggetti che addirittura si ipotizza all'interno abbiano una singolarità, cioè un elemento piccolissimo all'interno. Quello che noi vediamo e che possiamo percepire è il cosiddetto orizzonte degli eventi. L'orizzonte degli eventi cos'è? È È la soglia oltre la quale noi non vediamo nulla, è dove inizia il nero, per certi versi.
0: Ed è il nero del buco nero?
1: È l'orizzonte degli eventi, Mm, si chiama proprio così. Sì, sì, ma del buco nero, stiamo parlando di... Ah, ok,
0: no, 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 perché l'orizzonte degli eventi mi sembra un... Mm discorso alla crepuscolo degli dèi, una cosa no, molto... E invece,
1: e invece deriva proprio da qui. Orizzonte degli eventi, la definizione è proprio questa. Cioè, è il... perché si chiama Orizzonte degli eventi? Perché è la soglia oltre la quale tu, qualunque evento avvenga oltre quella soglia, tu non lo puoi vedere, non lo potrai mai vedere, perché è, nel... è oltre l'orizzonte degli eventi.
0: Sono quelle cose che a me comunque mi spaventano.
1: Sì, ma è, è anche difficilissimo da assimilare. Esatto, come concetto, cioè mi spaventa di... proprio
0: il fatto che non, cioè, non è che lo capisco benissimo. Guarda,
1: io sono giorni che sto ripassando questa materia e rispiegarla in termini semplici mi risulta difficilissimo anche perché è difficilissimo assimilarla. Quindi è più che comprensibile. Diciamo alcune cose prendile per vedere perché è veramente, veramente difficile. Ora, se parliamo... Allora, partiamo dal presupposto che i buchi neri possono essere, na- non nascere solo dalle stelle, ma se nascono dalle stelle, possono nascere esclusivamente da stelle di almeno tre masse solari. Sotto quella massa non possono diventare buchi neri, non c'è modo. Ma, ad esempio, un buco nero di 14 masse solari, quale può essere, ad esempio, molto probabilmente Cinius X1, ha un raggio, ha un, sì, un raggio, non, non un diametro, di tendenzialmente eh, 26 km.
0: Ok, e non è grandissimo, aspetta, il raggio no, di 26 se... km non è enorme. No,
1: è minuscolo, stiamo eh. dicendo che la è massa... È una
0: cosa estremamente <ride> piccola con una densità incredibile. Con
1: 14 volte la massa del Sole. Boh... Cioè, tutto okay, quello. Che... Lui,
0: il, mio, il mio commento da, da persona colta è.
1: Cioè, tu pensa quanto è compatta la massa di questa, di, questa, di questa stella. Adesso io poi stavo andando a controllare di non aver detto una cretinata se sia raggio diametro. Nel caso, perdonatemi eh, se dovessi aver sbagliato. Comunque, stiamo parlando comunque di, di dimensioni estremamente piccole in entrambi i casi. Quindi l'intera massa del Sole compattata, compattata in 26 chilometri. Ma a questo punto uno potrebbe dire perché emette raggi X.
0: Eh, perché, perché ci siamo scorrati.
1: Perché non è lui ad emettere raggi X.
0: È l'altra stella.
1: Il, il buco nero che loro gravitano attorno a un centro di gravità di in circa 5 giorni la sua compagna è una uh, super gigante.
0: Mm-hmm.
1: Lui ruba materia alla super gigante. è Giusto per visto che
0: stanno vicini.
1: Bellissima il rumore d'aspirazione. Potete <ride> eh... dire
0: il buco nero e l'aspirapolvere galattico.
1: <ride> Comunque, confermo che era raggio. Sono andata a sì. controllare nel frattempo, quindi confermo che era raggio. Eh, lui assorbe, e l'attrito che viene generato. Uh, e le reazioni che vengono generate da questa da questo assorbimento generano questa fonte di raggi X che arriva fino a noi.
0: Ma noi non veniamo irradiati da questi raggi X in maniera... Ci raggiungono,
1: ma allora lo spazio è pieno di fonti di qualunque tipo di raggio, raggi X, raggi gamma, qualunque tipo di radiazioni sono in giro nello spazio. Uh, noi semplicemente le percepiamo rispetto ad altri oggetti, sono molto, molto evidenti, ok? Quindi eh, è uno degli oggetti più affascinanti, se ci pensiamo, e di cui ancora stiamo scoprendo, perché ci sono tantissime teorie eh, su come funzionano, su come funziona funziona la fisica, perché stiamo parlando di un oggetto in cui potenzialmente la fisica, come la conosciamo, non esiste più.
0: O qua- sì, che risponde a leggi diverse, che non sono quelle della, della fisica come le conosciamo. Allora,
1: ti dico soltanto questo, perché oggi, sta- oggi stavo ripassando anche un po' di cose relative alla gravitazione, perché è molto importante, le due cose sono estremamente correlate, no? Uh-huh. Una delle cose più importanti è che la forza di gravità, quindi la gravitazione, influenza il tempo. Sì quindi a una maggiore forza di gravità corrisponde un rallentamento del, del tempo.
0: tempo tant'è che tipo un giorno, su, giove, sono, tot, anni sulla Terra
1: eh, no, quella è un'altra cosa okay, quella è dovuta no. a quanto no, no, quella è dovuta proprio alla rotazione <ride> ah, giusta la
0: rotazione no, <ride> no, esatto, no questa no, no. vabbè, mi sono... facciamo che mi sono distratta oh,
1: sono, sono, sono io la, la parte scientifica tu sei la parte umanistica quindi sei legittimata a dire queste cose sì, ma
0: questa io la sapevo che era un'altra cosa
1: <ride> vabbè, ma non c'è, non c'è problema eh Cosa succede? No, è, diciamo che la spiegazione andrebbe a scomodare la teoria della relatività di Einstein e quindi bisognerebbe andare molto, molto, molto nel, nel dettaglio e io stesso farei fatica a spiegarla. Quindi, di nuovo, è uno degli elementi che prendiamo per definizione. Però si, questo significa che più ci si avvicina all'orizzonte degli eventi e soprattutto lo si supera, più il tempo rallenta e potenzialmente smette di esistere.
0: Il tempo smette di esistere.
1: Potenzialmente sì. Proprio perché non esistono più le leggi della fisica, eccetera, al al di là dell'orizzonte degli eventi. Poi io sto dicendo che non esistono più le leggi della fisica, non è verissimo perché ci sono alcune ipotesi di fisica quantistica che in teoria potrebbero spiegare nuove eh, leggi della fisica, ma diciamo che per ora ci va bene così. Quindi stiamo parlando di oggetti veramente, è, è, è chiaro sì, per cui... Mi il sembra cui... che
0: il, la prima immagine che abbiamo sia dell'anno scorso o di due anni fa. Sì,
1: sì, sì, che poi sono immagini dedotte, derivate, eccetera, per cui sì... sì non è che assur... siamo
0: andati lì a fare la foto, anche perché no. ci, sarebbe, cioè, ci avrebbe risucchiato la macchina fotografica noi. No, ma a noi.
1: Ma a parte quello è proprio una questione che eh, quando abbia, abbiamo oggetti così distanti... Noi deriviamo immagini dalle osservazioni di, di, su, sulle varie scale, ma ti dirò di più, se ti ricordi qualche anno fa si è parlato della scoperta delle onde gravitazionali, erano sì. state rilevate ed erano state percepite. Le onde gravitazionali che abbiamo percepito arrivano dallo scontro di due buchi neri.
0: Ok, quindi vuol dire <ride> che si possono anche scontrare. Leggevo qualche giorno fa... Proprio qualche mm-hmm. poco tempo fa leggevo che eh, c'era una teoria per cui il buco nero, quello che noi percepiamo, vediamo, vediamo come buco mm-hmm. nero, eh, sia una sorta di illusione ottica dell'oggetto con questa massa. Però,
1: no, non è corretto. Non no, l- ho no, no, letto no, no, il
0: resto il... dell'articolo. Il
1: concetto, il concetto è quello, e anche questo è, è, è abbastanza intrigante come idea, perché il termine orizzonte degli eventi eh, è, diventa letterale. Nel senso che per noi l'orizzonte è una cosa che non raggiungiamo mai. Certo. Non, non abbiamo modo di raggiungere l'orizzonte. Allo stesso modo, non avremmo teoricamente modo di raggiungere l'orizzonte degli eventi, perché man mano che ci avvicineremmo il tempo rallenterebbe e quindi ci vorrebbe... E quindi è come fare... Achille
0: e la tartaruga.
1: Per certi versi sì. Per certi versi sì. E...
0: Cioè noi dovremmo sempre fare un pezzetto della distanza, quindi poi alla fine non ci arriveremo mai. E...
1: Arrivati potenzialmente all'orizzonte degli eventi non sappiamo cosa succederebbe, ma potenzialmente si definisce quella che, in un termine terribile però che spiega molto, si definisce spaghettizzazione. Immaginate cioè che diventeremmo parte
0: de... degli spaghetti.
1: Tendenzialmente sì, qualunque cosa che superi Io sono di eventi... assolutamente
0: pro diventare degli spaghetti. Gli spaghetti sono una cosa che rendono tanto felice le tante persone. Sì, però
1: nessuno le nutrirebbe in questo caso. Però è proprio... Non se che pensi, non ci
0: sono esseri...
1: Effettivamente non possiamo sapere nei nulla. Nei buchi
0: neri che si mangiano gli spaghetti di stelle.
1: Sì, ok. Questo è il titolo di una canzone di Battiato, secondo me. Sì, è probabile! <ride> <ride> Comunque, è perché... Qualunque forza di gravità così forte distenderebbe qualunque oggetto che vi passa dal terreno, trasformandolo in qualcosa di totalmente eh, inesistente. Per di più, finirebbero le dimensioni, quindi si, ci si appiattirebbe su due dimensioni, non esisterebbe più lo E Neanche spaghetti,
0: né. tipo più lasagne.
1: Eh sì, una cosa del genere. Eh, io mi rendo conto che ho dato una spiegazione veramente molto facilona e molto semplice, ma è veramente difficile riuscire a spiegare i buchi neri con parole... Po- con poche parole e insieme sì, no, neanche in un quarto d'ora di tempo giù di lì la cosa affascinante è che ce l'abbiamo lì cioè in mezzo al cigno se voi alzate la, ce- la-, la-, la testa e guardate tra la, tra l- a metà del collo non lo vedrete ma sappiate che lì c'è un buco nero davanti a, noi c'è, davanti a voi c'è un buco nero altra cosa da curiosa dei buchi neri è che noi abbiamo sempre immaginato i buchi neri come morte delle stelle ti ricordi già forse nel primo episodio sì. che mi avevi chiesto questa sì. cosa qui non è detto che esistano solo quei buchi neri. Lo stesso Stephen Hawking ha teorizzato e poi sembra che si sia dimostrata l'esistenza di buchi neri dall'origine dell'universo, più piccoli, quindi di una massa ancora ridotta rispetto a quelli che dicevamo, almeno tre masse solari che dicevamo, e che potrebbero esistere da allora. Anzi, quello che si ipotizza è che ce ne sia uno al centro di ogni galassia.
0: Cioè come se fosse una sorta di buco nero primigenio.
1: Sì, vengono definiti primordiali. Quindi Primordiale, sì. vedi, vedi
0: che Co- ci stavo... corre- c'ero corretta- quasi arrivata.
1: Correttamente, correttissimo. Stiamo parlando di materia eh, stellare, non anco- prima ancora che si formassero le stelle, che si è conglomerata con una tale massa da formare un buco nero, anche piccolissimo, ma comunque de- adeguato al, cioè comunque in grado di, di, di generare quel tipo di, uh, di dimensioni e di forza di gravità. Uh, giusto per darti um, un'idea uh, di, di, massa, di massa possibile, una 5, qualcosa che abbia 100 volte la massa solare, un buco nero di quello, avrebbe un orizzonte degli eventi di, di circa 600 km di diametro. Okay. 100 volte la massa solare, cioè pensa alla proporzione sì. di, cu- di cui stiamo parlando. Eh, giusto, allora, giusto per dare un'idea, perché forse non do, del, um, non do le, le, giustre, le giuste proporzioni: il Sole ha un raggio di circa 696.000 km. Allora, voi immaginate un qualcosa su una massa di adesso stavo guardando la massa del sole di circa eh, 1990 per 10 alla trentesima chili mm-hmm. ok immaginatevi questa massa che è distribuita in 696.000 eh, in 696.340 eh, eh, una sfera ad un, un raggio di queste sì. di, que- di queste dimensioni moltiplicatela per 14 e poi, e poi riducetela in 26 km. Sì. La stessa massa in 26 km. Questo è il buco nero X1, del cinghi X1. E io la trovo una delle cose più belle. Ma è una di, di quelle potremmo... cose dove
0: uno può diventarci matto, secondo me. Sì,
1: sì. Sì, eh, ma anche perché siamo ancora alla frontiera della scienza, siamo dove la scienza sta esplorando, sta scoprendo, sta teorizzando, la stessa fisica quantistica sta ragionando sul perché. Cioè, siamo determina. a quel punto
0: in cui non si, non si tratta più di parlare di fatti, di cose, e me, cioè, c'è sempre cercando... quella frase che dice eh, che, la scienza, che la cosa bella della scienza è che è vera anche se tu non ci credi, eccetera, e, ed è vero ed è una cosa reale, però bisogna anche, per me quantomeno, bisogna anche valutare che anche le scienze che noi chiamiamo esatte, Mm o scienze dure, che è un'altra definizione, oltre un certo limite si spingono nel territorio delle teorie.
1: Ma tutta la scienza, salvo quella strettamente osservativa, eh, è una teoria, parte da una teoria. Sì,
0: sì, no, ma quello che voglio dire è che neanche le scienze che noi oggi chiamiamo esatte, hanno spiegato tutto.
1: No, ma cioè, siamo ben in lontani. Tantissimi,
0: in tantissimi ambiti, come la fisica. La fisica è una di quelle cose che sembra lì ferma, immutabile, perché la forza di gravità funziona così, perché lo vedi che se tu lanci un, un oggetto dal balcone, a parte beccarti giustamente una multa, è del cretino. Quell'oggetto cade e magari fa anche male a qualcuno e che c'è una certa accelerazione e tutto, allora uno pensa va bene ma allora la fisica spiega, cioè ha sempre ragione, invece poi arriviamo a dei punti dove no no aspetta non c'è solo la certezza di dire è giusto, è sbagliato, l'ho verificato, è Partendo da una serie di, di cose che conosco, posso ipotizzare che se le certe condizioni sono di un certo tipo, allora forse...
1: Io ti, per confermarti questo, ti dico soltanto che Stephen Hawking fece una scommessa con un collega, scommettendo che 5, eh, X, X1 Cignus non fosse un buco nero.
0: Eh, appunto, Hawking... Pensa
1: che oh, era di...
0: insomma non, non era l'ultimo scienziato
1: Esatto. Che, Quindi, in, sì. lo,
0: l'ignorantone, insomma.
1: Quindi sì, allora, nel caso del buco nero, la, dei buchi neri la, e di molta altra scienza, cos'è l'aspetto affascinante che determinate teorie iniziano a ipotizzare l'esistenza di un oggetto o di una particella. Ricordiamoci la famosa particella di Dio di cui si era parlato, il bosone di X di cui si era parlato, il bosone X, sì. Dopodiché però bisogna dimostrare che quell'oggetto, che quella cosa esiste. La stessa materia oscura di cui parlavo nell'intro è teorizzata ma non è ancora stata trovata o dimostrata. C'è la teoria che esista perché se esiste allora quadra tutto. Se non esiste c'è esiste, qualcosa che Bisogna capire
0: allora che, 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 cosa, che cos'è che quadra, perché quella cosa lì non quadra più.
1: Esattamente, esattamente. Con i buchi neri è stato lo stesso, si sono teorizzati per anni e poi pian piano siamo riusciti a osservarli. Ma è storia recente, ed è scienza recente.
0: Sì, e non, vo- e non implica che tutto ciò che viene teorizzato nell'ambito delle scienze dure poi abbia effettivamente una, una sua osservabilità.
1: Non solo, è la dimostrazione che ogni volta che vedete dei titoli su qualcosa di scientifico, su testi non scientifici e, spesso a, e a volte anche su scientifici, Bisogna prenderli con le pinze.
0: Vero? Perché... Anche perché poi i titoli sono messi lì per, fa- per attirare i gonzi e, an- e anche i meno gonzi per attirare mm-hmm. lettori, le click. Poi o- al giorno d'oggi, comunque, il- la questione del- del- dell'engagement a livello anche dei social e tutto è importante che ci sia il titolo di grido che dice: Non so, scoperto eh, cosa c'è nei buchi neri. e poi in realtà si dice che c'è uno studio che ha ipotizzato a partire da una cosa che forse nel buco nero ci potrebbe essere questo e quest'altro
1: esattamente, non solo, ci sono pubblicazioni scientifiche che vengono pubblicate su riviste serie e ce ne sono altre che vengono pubblicate, passate il termine, a pagamento no
0: no, senza passate il termine, ci sono (ride) riviste che ti pubblicano se paghi e e, lì non non è che c'è proprio tanta sicurezza su di diciamo quantomeno io non mi fido perché non lo so qual è il comitato e la base rispetto a cui tu il paper publish cioè non è è una cosa seria però comunque la rivista circola e comunque quindi quello che c'è dentro che sia controllato in maniera ineccepibile o meno non lo puoi sapere e e circola anche quello che c'è dentro quelle riviste
1: e questo vale in astronomia vale in biologia vale in virologia ogni riferimento è assolutamente voluto
0: sì 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 no, Eh. (ride) diciamo ormai credo che molte persone anche che non erano ehm, non masticavano di questioni di riviste scientifiche eccetera abbiano scoperto che la virologia esatto ha determinati fattori
1: sì, diciamo che la scienza è, una sci- è esatta finché non viene provata sbagliata. E la scienza... Per- Io direi volte... è
0: inesatta finché non viene provata giusta, ma non, non so se...
1: Allora, d- dipende, la scienza, ha, mh, mh, la scienza intesa come scoperte già fatte.
0: Sì, sì.
1: Ok. Allora, ci, allora ci sto. La scienza come scoperte già fatte provate, e anche lì non è detto... E per quello che intendo, è valida finché non si trova una, una, uh, una chiave migliore. Uh, la, legge, la legge di Newton è stata valida finché non è arrivato un certo Einstein, che ha spiegato meglio. Sì. E, e questo, è questo che intendo. Oltre a quello, però, prima di diventare valida, e qui entra quello che stavi dicendo tu, deve essere provata. Fino eh. ad allora è teoria.
0: Esatto. Quindi sono,
1: sono tre step. Teoria dimostrazione, certificazione della dimostrazione, ovvero controprova.
0: Esatto, perché bisogna anche, cioè non basta che ti dico no no guarda l'ho provato, ti faccio vedere, poi magari io ho il mio sistema. eh."
1: Esatto, e a quel punto può essere considerata valida almeno finché qualcun altro dimostrerà qualcosa di ancora più valido, sempre che ci sia. Questo è il percorso, il, perco, il percorso scientifico. Non è facile, non è immediato, ma è l'unica cosa giusta. No, Distidato no, è sicuramente, chiunque...
0: è sicuramente il sistema. Se non che eh, diciamo quello che mi premeva, cioè, però mi sembra che quantomeno tu l'abbia capito. Voglio vedere se l'hanno capito il. Uh, se, lo capi- se lo capisce anche il nostro meraviglioso pubblico, ma è un pubblico intelligente, è che spesso si, dà li- si ha l'impressione che le scienze dure, quindi la fisica, la chimica, la matematica, eccetera, siano scienze che abbiano già provato, che non abbiano quell'aspetto dove c'è da dire ok, mi immagino adesso qualcosa, me la immagino, perché non ho gli elementi per provarla, quindi prima me la immagino e poi vedo se per caso funziona esattamente come mi sono immaginato, però l'aspetto dell'immaginazione non è, diciamo, esclusivamente degli degli umanisti, e tutt'altro, delle
1: tutt'altro. Eh, spesso sono lampi di genio o intuizioni, intuizioni. che portano una certa. direzione. A me non piace certa... la parola
0: genio, questa è una okay. lunga storia, però. Vabbè,
1: intuizioni che portano in, nella giusta direzione o che comunque mettono sulla strada. Poi ci vuole la capacità di riconoscere le intuizioni, di perseguirla, di trovare il modo di dimostrarla e via dicendo ma attenzione non è detto che chi ha l'intuizione sia poi quello che la dimostrerà
0: no anche può darsi che non abbia gli strumenti che gli strumenti per dimostrare l'intuizione di qualcuno arrivino dopo è già successo mi, mi, mi sembra
1: ma eh, abbiamo già detto poco fa il bosone di Higgs è X l'ha ipotizzato, ma non, non è lui che l'ha rilevato. Eh, allo stesso modo, mi sembra, proprio le radiazioni di Hawking che si riferiscono ai buchi neri primordiali, lui le ha ipotizzate. Poi sono state scoperte a posteriori. Eh, questo vale al, in generale su tutto, tant'è che spesso vince un premio Nobel chi La
0: persona che dimostra la una teoria e non... Ebbene... Eh.
1: Chi Guarda, giusto oggi stavo sentendo un bellissimo podcast che mh, non possiamo definire nostro concorrente perché sono su altri livelli che scientificast e giusto oggi parlavano eh, del fatto che chi troverà, chi scoprirà materia oscura vincerà un Nobel perché sì, è ipotizzata.
0: Eh sì, però l'ipotesi, cioè io posso anche ipotizzare la famosa teiera nel cielo, la teiera volante certo. nel cielo, però se io non te la dimostro, io non posso vincere il premio Nobel per aver scoperto la teiera volante nel cielo.
1: Esattamente, esattamente. Quindi mi raccomando, una delle cose su cui mh, oggi forse, parlando i buchinieri, eh, ci focalizziamo tantissimo è mettete in dubbio e soprattutto tutti il ah questo si sa ma nessuno ve lo dice sono cazzate sì. proprio perché la scienza questo, ha un percorso questo voglio, questo
0: voglio cioè si sa ma non ve lo dicono ma ne ha, ma in, nessu, in nessuna cosa proprio
1: cioè, partita per la definizione, se qualcuno dice, si sa, ma non ve lo dicono, è una cazzata, sicuro. Sì,
0: stanno cercando, di solito chi fa questa cosa sta cercando di vendervi qualcosa, quindi in realtà esatto. è della persona che vi dice questo che non vi dovete fidare.
1: O gliel'hanno venduta e ve la stanno rivendendo. <ride> esatto, visto certo. c'è cioè, cascato,
0: adesso cerca di fregarne altri perché deve, deve rifarsi dei soldi perduti.
1: Precisamente. È affascinante come siamo passati parlando dalla vita sessuale di Leda, dalle covate alla scienza. Comunque
0: niente, io ho deciso deciso di di ridare a Leda la sua autodeterminazione. Se lei voleva fare quelle cose, le ha fatte, dovete smetterla di usare la sua immagine per i vostri... Uh, per le vostre sessioni di autoerotismo
1: Bo- Vostre <ride> Così in genere Bo- No
0: ma è, è, un, è un voi generico Ovviamente esatto. si es- pre- presenti esclusi Anche Grazie, i nostri ascoltatori Pro. sono esclusi Ecco
1: pre- 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 <ride> Quindi i loro allora I diciamo.
0: loro sì
1: va bene io direi che possiamo dopo una marea di sproloqui eh, però <ride> penso oggi siamo abbiamo diverti... divagato oggi abbiamo divagato dopo, dopo la cosa abbiamo però secondo me la divagazione scientifica è sempre utile anche la divagazione umanistica è sempre utile quindi aiutano eh, noi continuiamo a ringraziare chi sì. ci ascolta abbiamo dei bei riscontri quindi grazie eh, sì. come sempre eh continuate a venirci ad ascoltare sì, ma ci potete anche
0: io devo dire una cosa che noi abbiamo mm. un sacco di riscontri positivi e questo ovviamente ci fa un sacco piacere ma se ci avete qualcosa da dire che non, non... venitecelo pure a dire
1: cioè sì, noi, sì, sì, noi, noi,
0: pre- noi prendiamo anche feedback uh, di dire sì, no sì, guardate sì. non fate più sta cosa no, ecco,
1: no, no, no. magari non come magari scrivete solo le cose
0: che vi piacciono però a noi personalmente ci potete anche dire le cose che non vi vanno cioè, che, che magari diciamo no vabbè però a noi continua a divertirci farlo così oppure invece sì. dice no aspetta no, questo è un, di- è un discorso interessante quindi io lo dico mi interessa anche cioè nel senso è bello avere le reazioni positive ma non credo che siamo così perfetti
1: parla per te no scherzo.
0: in realtà io stavo cercando di rimettermi su un livello umano, su un piano umano
1: certo mi sembra la mi podcaster sembra
0: dal volto umano no
1: no devo dire che io finora effettivamente l'unica eh, segnalazione che mi è sempre arrivata finora è però effettivamente Orione era lunga eh. sì,
0: sì. <ride> Ma, sa- ma diventerà il nostro, il nostro insider joke
1: Orione la lunga Orione, le due ore di Orione comunque ci trovate ovviamente nei dettagli dell'episodio trovate il link il link tree dove trovate tutti i nostri link sì. eh, sia personali che, eh, dove che del... su vari social che di astronomia sì. sui vari social quindi mh, trovate tutto, trovate il link per offrirci un cafferino se volete un noi un lo là. beviamo
0: sempre tanto volentieri
1: sì grazie apprezziamo molto e a questo punto Costanza grazie come sempre
0: grazie a te Sergio
1: e grazie a tutti e mi raccomando non covate troppe uova
0: no e mi raccomando non guardate più Calimero come una volta mamma mia ciao ciao Astronomiti è un podcast di Costanza Torrebruno e Sergio Ferragina musica di Gabriele Ilardi siamo sulle principali piattaforme di podcast passate a trovarci e lasciateci una valutazione nel prossimo episodio, Ercole.